0: Together Sustainable, der Podcast für ökologisch und sozial orientiertes Wirtschaften von Cosima Kova und Viktoria Pichler.
1: Herzlich willkommen zur vierten Folge Together Sustainable, dem Podcast für ökologisch sozial orientiertes Wirtschaften. Mein Name ist Viktoria Pichler und heute spreche ich mit Georg Wagner, dem Gründer und Geschäftsführer von Spirit Design. Wir sitzen im schönen Büro von Spirit Design, draußen regnet es und ich darf mit Georg Wagner, dem Gründer und Geschäftsführer, das Interview für diesen Podcast führen. Ich freue mich, ihn heute am Mikrofon zu haben, denn er und sein Team haben bereits vieles bewegt. Er erzählt uns, wie sein Umweltbewusstsein entstanden ist und welche Herausforderungen er bei der Umsetzung des Entwicklungskonzepts Smart City sieht. Spannend finden wir auch sein Brasilien-Projekt, in dem Spirit Design Ach, das lasse ich lieber selbst erzählen. Aber kurz erklärt, Spirit Design beschäftigt sich mit Entwicklung und dem Design nachhaltiger Lösungen für Unternehmen und deren Konsumenten und Konsumentinnen. Mobilität, IT, Energie, Industrie und auch der Verbrauchsgütersektor sind Branchen, in denen sie tätig sind. Dabei liegt der Fokus an wertschöpfenden Angeboten für Konsumentinnen, Gesellschaft und die Umwelt. Lieber Georg, was ist deine Lebensvision?
0: Ja, als Jugendlicher ähm, war ich schon äh, in der Heimburger Au, die damals äh, gerodet hätte werden sollen und ähm, habe sie also mit meinem Cousin und anderen besetzt. Und ähm, das war für mich schon einmal ein erster ähm, wie soll ich sagen, Einstieg in das Thema, und ähm, ich habe dann nachher auf der Universität mich sehr stark äh, mit äh, systemischen Ansätzen, systemischem Management beschäftigt und ähm, habe dann eben sehr bald äh, sozusagen das Ziel entwickelt, ähm, technologische Technologie und Innovationen in Richtung einer nachhaltigen ökosozialen Marktwirtschaft zu entwickeln und äh, damit unser System auch in eine nachhaltige Richtung zu verändern.
1: Wie alt warst du da, wie du wie Heimburg besetzt hast, weißt du das?
0: Ah, da werde ich wahrscheinlich gewesen sein 15 oder 16 Jahre alt. Ne? Okay.
1: Ähm, Spirit Design gibt es ja seit 1993. Erzähl mal kurz, wie es zu Spirit Design gekommen ist und was, ähm, was war vielleicht eure Vision für die Gründung oder eure Idee und wie alt warst du da?
0: Da war ich, glaube ich, 26 Jahre alt.
1: Mhm.
0: Und äh, auf, der, auf der Wirtschaftsuniversität habe ich eben ein Projekt entwickelt, das ähm, so, sozusagen eine, eine Brille mit Austauschbankgläsern mhm. ähm, und, und habe dann eigentlich einen Designer gesucht, mit dem ich das umsetzen kann und wir haben uns dann eben öfter getroffen und äh, haben dann relativ spontan beschlossen, gemeinsam eine Firma zu gründen mhm. und ein anderer Freund von mir hatte, hatte eben auch ein ganz günstiges Büro in der Simmeringer Hauptstraße mhm. das wir dann übernommen haben und auf diese Art und Weise haben wir dann mit recht niedrigen Kosten einfach mal ja eine Firma gegründet und haben eigentlich dann erst begonnen, wirklich darüber nachzudenken, was wir eigentlich <lacht> machen wollen. Mhm. Und es hat damals auch nicht den Namen Spirit Design mhm. auch noch nicht gegeben. Also das war alles noch so der erste Anfang. Okay. Ja. Mhm.
1: Was bedeutet Nachhaltigkeit bei Spirit Design?
0: Ja, also das ist ein ähm, ja, schon ein viel gebrauchtes Wort, mhm. sagen wir mal. Ne? Ähm, das genauso wie das Wort Innovation oder andere Worte glaube ich in einem Gespräch im ersten Mal definiert werden muss, was man darunter eigentlich versteht. Ich glaube ein Ansatzpunkt, der ganz gut ist, sind die Sustainable Development Goals, die sich eine Richtung für eine nachhaltigere Welt weisen. Allerdings sind die natürlich auch noch ziemlich unspezifisch und insofern, weil man natürlich noch nicht, es gibt da halt keine Gradmesser, wie, wie, wie viel Beitrag liefert jetzt äh, irgendein Projekt wirklich zum Beispiel zum Thema weniger Hunger in der Welt. Mhm. Ja. Ähm, das heißt, also die, die Messbarkeit ist da vielleicht nicht so sehr im Vordergrund, aber es ist dafür sehr plakativ, welche Themen da bearbeitet werden sollen ähm, oder bearbeitet werden, mhm. insofern sind die Sustainable Development Goals sicher eine gute, ähm, ein guter Wegweiser, aber also für mich ist, glaube ich, das oberste Ziel in der Nachhaltigkeit auf jeden Fall äh, das Klima und die CO2 und Greenhouse Gas Emissions. Mhm. Ähm, weil die aus meiner Sicht nachgewiesenermaßen äh, für die Erderwärmung ähm, m, ja, mhm.
1: ähm,
0: verantwortlich sind. Entschuldigung. Kein Problem. <lacht> ja, genau.
1: Okay, und ähm, welche Relevanz hat das Thema Nachhaltigkeit zum Beispiel bei der Entwicklung eines Branddesigns? Also habt ihr da bestimmte Vorgehensweisen oder richtet ihr euch da, an bestimmten Indikatoren, äh, die ihr mitbedenkt, ähm, genau.
0: Mhm. Naja, also ich sage mal, Innovation und Branding sind im Prinzip ja eigentlich zwei Tools oder ähm, Strategieansätze, die per se nicht jetzt nachhaltig oder nicht nachhaltig sind, mhm. ähm, bei der Gestaltung eines Logos ist es wahrscheinlich jetzt einmal grundsätzlich nicht so ein Unterschied, ob man das macht für ein mhm. Rennauto, das 25 Liter Benzin verbraucht oder für irgendeine, ähm, irgendein ökologisches Lebensmittel. Ähm, natürlich gibt es aber, sage ich mal, ähm, gewisse Stile und Markenelemente und ähm, ja, die, die, die durchaus ähm, ich mal, zeigen können, dass ein Produkt eben nachhaltig ist oder weniger nachhaltig mhm. ist. Ja. Ähm, und man kann natürlich auch im Branding sehr stark darauf achten, mit welchen Papieren man arbeitet, mit welchen Farben man mhm. arbeitet, äh, wie eine Verpackung gestaltet mhm. ist. Äh, ja, also, mhm dass man eben möglichst materialschonend arbeitet und, und eben diesen, diesen Gedanken rüberbringt. Aber ich sage mal, im Endeffekt geht es beim Branding schon grundsätzlich einmal eher um den Markenkern des Unternehmens und dass eben diese Werte ähm, eben auch äh, nicht nur aufgezeichnet mhm. sind oder aufgeschrieben sind, sondern auch gelebt werden. Genau,
1: in der Strategie und quasi. Und da
0: sehe ich halt den ja. Ansatzpunkt halt... Doch wesentlich stärker bei den, beim Thema Innovation. Ne? Also das heißt, welche Produkte man auf den Markt bringt, welche Services man anbietet, wie mm -hmm. das Businessmodell ausgerichtet ist. Das ist für mich stärker relevant, was das Thema Nachhaltigkeit mm -hmm. betrifft. Als das Branding.
1: Okay, das war eh für mich auch so eigentlich das, die Idee da, die hinter der Frage. Ja. Hast du das Gefühl, dass Unternehmen vermehrt ein ökologisch-soziales Pflichtbewusstsein haben oder mitbringen?
0: Ja, also grundsätzlich schon. Ich glaube auch, dass sehr viele Menschen, die in Unternehmen arbeiten, auch, auch verantwortliche Manager. Mhm. Du hast sehr, sehr gerne etwas in diese Richtung tun. Mhm wollen, nur ist es halt wahnsinnig schwierig, sag ich mal aus den bestehenden äh, finanziellen äh, ähm, Anreizsystemen da auszubrechen. Also ich meine, mhm. es gibt halt so etwas wie Umsatzplanungen und wie äh, Gewinne äh, mit neuen Produkten etc., die es gibt bestehende Lieferantenketten, es gibt äh, mhm. bestehende, bestehende Handelssysteme. Mhm. Äh, ja, also es ist sozusagen es ist ganz schwierig, da mit einem Schlag irgendwas zu erreichen, sondern man muss eben konsequent einen, einen, einen Wandel hier äh, einleiten. Äh, mhm. äh, am Anfang wären es vielleicht nicht gleich alle sein, die einem, 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 äh, einer neuen, nachhaltigen Innovation folgen und, und die adaptieren, aber ähm, ich glaube, ich glaub, es sind halt eben einzelne Schritte und, und, äh, und, man, und dabei sollte man eben schauen, dass man möglichst ähm, äh, Themen aufgreift oder, oder, oder Dinge angeht, wo man vielleicht gleich mehrere Fliegen auf einen Schlag ähm, mhm. Also Multisolving ist das Wort, okay. man, äh, sozusagen erreichen kann.
1: Mhm.
0: Ich sage jetzt mal beispielhaft wie bei unserem brasilianischen Projekt, das MOVE, äh, wo wir eben es schaffen, wenn wir mit Biomethan äh, aus, aus Abfällen äh, Diesel ersetzen, einerseits nicht nur die nicht nur die Emissionen um 100% zu reduzieren, sondern auch den Treibstoff für die Bauern, um 50% mhm. günstiger äh, zu erzeugen. Ja. Dazu das komme ist, ich eh noch
1: später. Ja, ja, nein, ich
0: sage, <lacht> ja. ja, Aber es ist genauso, genauso, ich weiß nicht, beim Thema nachhaltige Verpackungen oder so, dass man eben versucht, in Richtung Kreislaufwirtschaft zu denken. Mhm. Und, ähm, ja.
1: Okay, das wäre eh schon eigentlich Teil meiner nächsten Frage. Also was, welche Herausforderungen siehst du? in so einer Transformation für Unternehmen. Also, ja.
0: ja, also ich meine, die Herausforderung ist das natürlich, dass man natürlich systemisch denken muss, dass, dass aber einige Teile dieses Systems gar nicht im Einflussbereich des Unternehmens liegen. Mhm. Ne? Also normalerweise ähm, haben Unternehmen bis jetzt immer nur bis zu ihren Systemgrenzen gedacht. Mhm. Also das heißt, wenn irgendwelche Rohstoffe oder halbfertig Produkte ja. halt, das die Firma, also in die Firma reinkommen und mhm. dann verlassen sie die Firma wieder und werden sozusagen verpackt, in den Handel geschickt und das war's, ja. Mhm. Ähm, und das, mehr hat das Unternehmen halt nicht gedacht und dann, dann wundern sich alle, dass auf einmal irgendwelche Verpackungen im, im Meer herumschwimmen von mhm. irgendwelchen bekannten Marken und auf einmal ist natürlich der, die Aufregung groß, weil äh, dann auf einmal ein Ranking gemacht wird, was die, welche, welche die Firmen sind, die die meisten herumschwimmenden Verpackungen <lacht> produziert hat. Ne? Was, ja.
1: ja, das stimmt. Was gibt es noch für Herausforderungen? Du hast schon gesagt, finanzielles zum Beispiel ja, eben na, das, auch.
0: Das, ein, ein großes Problem ist ähm, die, die bestehenden Investitionen. Ne? Ja. Also das heißt, wenn zum Beispiel jetzt irgendein ein Markenartikelunternehmen äh, ich mal, seine Verpackung verändern will, geht das auch nicht so leicht, weil er diese, ähm, weil er diese Verpackung auch in irgendwelchen ähm, Produktionslinien mhm. äh, letzten Endes verarbeitet wird. Ja? wo man halt, was weiß ich 10 Millionen Euro investiert hat. Mhm. Und die kann man nicht einfach jetzt von heute auf morgen ändern, weil sonst sind die ganzen Businesspläne ja, äh, ja. Und 10 Millionen Futsch. Ja. Und das heißt, das sind alles so Prozesse, die muss, muss man eben äh, langsam ansteuern und mhm. aber konsequent ansteuern und eben äh, äh, einen Plan entwickeln, wie man eben das alles äh, sozusagen im Laufe der Zeit ähm, ja, eben mhm. ändert und, und anpasst. Und ähm, ich glaube auch, dass viele, ja, das, das, es braucht auch neue Arten von Kooperationen, weil... Wenn man sozusagen das System verändern will, dann kann man das nicht alleine machen, sondern muss man halt alle relevanten Stakeholder einbinden mhm. und die Politik auch und das ist halt ein, ein neuer Komplexitätsgrad, mit dem mhm. die Leute bis jetzt nicht konfrontiert waren. Ne? Mhm. Und eigentlich weiß man schon sehr vieles, ja, was man machen könnte, aber es, wird, es scheitert dann oft an diesen Schnittstellen und an den, an, an den Mitspielen von allen Stakeholdern und auch äh, an einer klaren Vorgabe von Seiten der Politik. Mhm. Und vielleicht auch an, weiß ich nicht, an irgendwelchen. Äh, Fördermaßnahmen, um halt gewisse Übergangseffekte abzudämpfen, aber das müsste halt alles irgendwie Hand in Hand gehen und nicht nur in einem Mitgliedsland der EU, sondern eigentlich in allen gleichzeitig mhm. und ja, und dann gibt es halt noch eine Unzahl von NGOs und, ähm, und ich meine, die Systeme zum Beispiel im Abfallwirtschaftsbereich sind in jedem Bundesland in Österreich anders, anders ja. ge, ge, also es geht auch um rechtliche Rahmenbedingungen das ist eine Riesenaufgabe und ja ich glaube, dass äh, also wir haben, wir haben eben so eine, so, eine, so eine systemische Darstellung einmal gemacht, wo es im Wesentlichen drei Hauptplayer gibt das ist einerseits die Industrie andererseits die Politik und als drittes die Konsumenten hm. Und die Industrie kann äh, gewisse Veränderungen herbeiführen, aber halt in einem überschaubaren Ausmaß, weil, ich sage mal, die können zum Beispiel ein Auto mit weniger äh, CO2-Emissionen herstellen, ja, äh, aber, aber im Endeffekt geht es ja dann darum, dass die Politik auch entsprechende ähm, auch mutige Rahmenbedingungen schafft und, und äh, sozusagen auch damit der Industrie den entsprechenden Rahmen gibt, auch in diese Richtung zu innovieren. Mhm. Ja. Aber anders jetzt auch den äh, Bürgern oder den Konsumenten äh, die entsprechenden Rahmenbedingungen vorgibt. Aber wenn die Konsumenten das nicht machen und ihr Verhalten nicht ändern, dann tut sich gar nichts und deswegen kommt eigentlich am Ende des Tages dem Konsumenten am meisten Verantwortung zu.
1: Ja, aber die Unternehmen können ja mit ihrer mit ihrem Tun die Konsumenten ja auch beeinflussen, so zum Beispiel durch eben Bewusstseinsbildung oder sowas, durch ihre Marketingkampagnen.
0: Ja, äh, ja, ja, sicher. Aber diesen Versuch, wo halt bei irgendeiner H&M-Filiale, glaube ich, irgendwie gezeigt wurde, wie ein T-Shirt in Bangladesch produziert wird und die Leute... Und okay, da gibt es negative Beispiele. Begonnen auch. zu weinen und, äh, und haben das ist Shirt dann nicht gekauft. Aber halt zwei Wochen später haben sie es halt dann doch wieder gekauft und es ist halt ja es vergeht halt dieser Eindruck und mm. ja, wir kennen alle diese starken Bilder, aber es ist halt ein harter Weg. Ähm, es ist wie Rauchen aufhören. Ne? <lacht> Also mal hat, ne?
1: Ich habe nicht geraucht.
0: Ja, ich habe schon mal geraucht. Aber also das ist äh, ja ist nicht leicht. Und man muss erst entdecken, was man sozusagen. Also es ist eine, eine, ein Veränderungsprozess auf individueller Ebene, den man halt auch ähm, mm. ja, den man gehen muss. Ne? Mm. Und dabei hilft eine Werbung nicht so viel. Ne? Also ich meine, auch, ja, es kann einem bisschen dahin äh, bringen dass man es einmal ausprobiert.
1: Mhm.
0: Aber ich meine, wie gesagt, das, das System muss sich halt, ähm, halt in die Richtung verändern, dass, halt, dass es halt auch ähm, weniger Emissionen und weniger Gifte und weniger Ausbeutung und mhm. äh, ja betreibt, ja, und, und, und damit halt äh, nachhaltiger wird. Mhm. Aber ich meine, ich habe eben gestern einen recht interessanten Bericht gesehen äh, in, 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 in Kreuz und Quer, wo, man, wo eben auch so Unternehmen vorgestellt wurden, die sich halt äh, eben zum Beispiel auch, auch auf langlebige und lo lokal produzierte Mode ähm, konzentrieren. Mhm. Es gibt durchaus hochwertige äh, Arbeitsplätze dadurch, es gibt äh, langlebige Mode, weil die, die, ich mal, die Bekleidungsindustrie ist ja auch einer der Hauptemittenten ja, von, von Müll- mhm. und, und CO2-Emissionen mhm. heutzutage. Also, ich, ich sag mal, die, die, die Mobilität, die Ernährung und die Bekleidung mhm. das was wir eigentlich dauernd machen und <lacht> wollen und brauchen das ist, sind eigentlich die Hauptprobleme ähm, und ja und da, da, damit kann man halt die haben das sehr gut erklärt und haben ihre Klientelle sind halt noch kleine Gruppen von, von Firmen und deren Konsumenten, die aber durchaus wegweisend sein können und äh, ja, wo ich das Gefühl habe, dass, ähm, dass es teilweise ja durchaus auch ähm, Konzepte sind, die wir schon mal hatten. Ne? Mhm. Also,
1: vielleicht kommen wir auch gleich zu den Chancen, also welche positiven Auswirkungen hat das vielleicht für Konsumenten und Unternehmen, die sich eben strategisch nachhaltig ausrichten? Hast du da irgendwie eine Meinung dazu? oder welche Chancen oder ja, welche positiven Auswirkungen?
0: Naja, also ich glaube, dass es ähm, in die Richtung geht, ähm, dass man eben äh, hochwertigere, aber auch dafür langlebigere Produkte herstellt, mhm. ja, die halt nicht jedes Jahr gewechselt werden müssen. Mhm. Ja, Weiß nicht in der Skiindustrie wieder dazu übergeht, dass halt nicht jedes Jahr eine neue Kollektion mm. kommt, sondern vielleicht nur alle zwei oder vielleicht sogar nur alle drei Jahre. Ja? Mm. Das Gleiche gilt für andere Branchen ja genauso, wo halt in Wirklichkeit die internen Entwickler gar nicht mehr mitkommen mit, mm. diesen, mit diesem Innovationsdruck und dann halt die Produkte auch immer kurzlebiger werden, erstens einmal, weil sie vom Marketing her auch schon so ausgerichtet sind. Hm. Zweitens, weil sie vielleicht sogar irgendwelche Sollbuchstellen haben.
1: Mhm.
0: Äh, Wer ist das nochmal? Ähm, äh, die.
1: Ähm, ich weiß es, ich habe es im Kopf. Äh, Obso, oh, okay. uh, uh, uh,
0: uh, uh, Obsoleszenz. Genau, Obsoleszenz oder. Ähm,
1: die, ja. Ach egal, Ursprünglich wissen was, was du meinst. Die, äh, eine Obsoleszenz, aber das stimmt schon.
0: Ja, und, und, und ähm, ja, und ich sehe aber, auf der anderen Seite, ich weiß zum Beispiel gerade... Geplante so, Obstoleszenz. Geplante Obsoleszenz. Genau. Ich sehe auf der anderen Seite halt so, so, so kleine Firmen, die mittlerweile alle ganz selbstverständlich dieses Nachhaltigkeitsthema Thema aufgegriffen mhm. haben und weiß ich nicht, also mit echt sehr kreativen neuen Ansätzen da Produkte entwickeln, die halt nachhaltig sind mhm. und regional sind und ähm, irgendwie auch, auch äh, cool ausschauen und also ich, ich habe das Gefühl, dass es da durchaus jetzt eine neue Entwicklung gibt, äh, die die neue Märkte schafft. Mhm. Und die Leute, die, also viele Konsumenten, glaube ich, sind auch dafür bereit. Das Einzige ist halt, ich, eine Wirtschaftskrise, wenn eine Wirtschaftskrise kommt, dann werden halt viele Menschen sich das nicht leisten können. Und das ist mhm. halt so ein bisschen ein Thema, wo ich auch sehe, dass halt viele Menschen ganz einfach durch ihr Einkommen eigentlich sozial von dieser... Von diesen Möglichkeiten ausgeschlossen sind, weil für die geht es nicht um eine, ein Denken in Total Cost of Ownership, weil halt diese Produkte ganz einfach das zehnfache Kosten. Mm. Ja. Und sie halten zwar auch vielleicht 20 ich Mal so ja. lang, ja, mm. aber das kann, man, das
1: sich kann man sich im Moment nicht leisten. momentan leist, ne?
0: nicht leisten und deswegen braucht es sicher auch irgendwelche neuen Möglichkeiten. Sharing-Systeme, ja. vielleicht sogar für Konsumgüter, mhm. weiß ich nicht, ja. Mhm. Dann wird man in die Richtung, muss man weiterdenken.
1: Okay, hast du einen persönlichen Ratschlag für Unternehmen, die sich nachhaltig verändern wollen?
0: Du meinst in Richtung Nachhaltigkeit verändern wollen? Genau,
1: sich also in Richtung Nachhaltigkeit verändern <lacht> wollen.
0: Ähm. Ja, sie sollen sich von uns beraten lassen. <lacht>
1: okay, und von uns bitte. <lacht> Ein weiteres Thema, welches ich heute mit dir besprechen möchte, ist Smart Cities. Die Idee hinter Smart Cities ist, mit Hilfe moderner digitaler Technologien weniger Ressourcen zu verwenden und die Lebensqualität der Menschen zu verbessern. Dabei spielen ökologische und soziale Aspekte auch eine wesentliche Rolle. Spirit Design hatte einiges an Erfahrung und auch kürzlich ihre Herangehensweise für komplexe innerstädtische Probleme der Wirtschaftsagentur präsentiert. Was sind die größten Herausforderungen für Städte wie Wien im Zusammenhang mit Nachhaltigkeit?
0: Mhm. Ja, also ich meine, bis jetzt. Äh wurde halt in vielen Städten, sage ich mal, eher in Silos gedacht und da gibt es halt ein Silo Energie, ein Silo-Abfall, mhm. ein Silo Verkehr, ein Silo Gebäude und so weiter. Mhm. Also jetzt einmal ganz grob gesagt, ne? und, und diese Abteilungen, die sich halt damit beschäftigen. Also ich glaube, es war eine große Leistung des Stadtentwicklungsplans, der da entwickelt wurde, dass halt alle diese Magistratsabteilungen, Stakeholder und mhm. so weiter wirklich an einen Tisch gekommen sind und gemeinsam eine Strategie entwickelt haben. Ich meine, da waren wir nicht beteiligt, ja, aber ich sage mal, das ist sicher ähm, ein, ein, äh, ein toller... Teil von diesem Prozess gewesen. Mhm. Ja. Natürlich muss man das dann nachher auch leben. Also es reicht nicht nur, wenn man so einen Plan mal entwickelt hat, sondern der muss auch dann umgesetzt werden. Ja. Und, und da sind dann schon wieder die einzelnen natürlich äh, die einzelnen Abteilungen wieder gefordert, aber die müssen halt auch ein bisschen übergreifend denken und gerade was die Digitalisierung anbelangt, ist das so ein übergreifendes Thema. Also ich sage mal, die, die Komplexität so einer Stadt <lacht> ist halt ein Wahnsinn. Mm. und äh, Wir wollen halt hier auch mehr diesen, diesen Punkt hineinbringen, dass man sagt, okay, ähm, erstens einmal, das können wir nicht selber, aber wir kennen Firmen, die das schon können, dass man eben sagt, okay, wie kann ich diese Daten einmal strukturieren und so darstellen, dass man in der Planung auch einen, also sieht, wie es aussieht und auch simulieren kann, mhm. was gewisse Maßnahmen dann bewirken können. Mhm. Das kann man aber nur dann, wenn man weiß, wie die Menschen in dieser Stadt drauf sind und dazu hilft uns wieder unser Design-Thinking-Ansatz, weil mh, damit kann man eben. Äh, so, sozusagen die, die Bevölkerung einer Stadt in verschiedene Marktsegmente oder Personas eben unterteilen und herausfinden, wie deren charakteristische Verhaltensweisen zum Beispiel im Bereich der Mobilität oder im mhm. Bereich des Konsums und im Bereich äh, nicht, des Energieverbrauchs zum Beispiel sind ja, und dann kann man sich überlegen, okay, worauf werden denn da diese Menschen vielleicht ansprechen oder halt nicht ansprechen oder wenn ich jetzt eine Maßnahme plane, was wird denn dann passieren mhm. und welche Gruppen werden vielleicht die ersten sein, die einen Fahrradweg verwenden ja. mhm. oder was passiert, wenn ich da irgendwann, wenn ich da irgendwie ein Shoppingcenter dort irgendwie am Rand von Wien hinstelle, mhm. ja, was passiert dann mit dem Individualverkehr? Mhm. Ich glaube äh, ich glaube, die Shopping City Süd braucht 70 Millionen Personenkilometer oder so. Okay. Oh, weiß ich jetzt nicht, aber mm -hmm. unwahrscheinlich, was da ein Verkehr erzeugt wird. Mm -hmm. ne? Ja, das sind laut so Sachen. Ne? Mm -hmm. die, aber im Endeffekt geht es darum, dass man eben nicht nur Daten erfasst, sondern auch Sim Simulationstools entwickelt, wo man versteht, wie sich das Verhalten der Leute oder was also sozusagen was passiert ja, oder wie werden sich die Leute verhalten wenn ich gewisse Maßnahmen ergreife und, mhm. und so kann ich dann simulieren ob diese Maßnahmen dann wirklich das bringen was ich mir vorstelle und das gibt es momentan noch nicht ja, weil man eben diesen User Aspekt noch nicht mhm. äh, eingebaut hat
1: okay hm. Spannend und ja. ähm, was sind in deinen Augen die wichtigsten Indikatoren für eine zukunftsfähige Stadt kannst du darunter irgendwas vorstellen
0: ja, ich meine das sind ja im Prinzip Dinge die auch in so einem äh, Stadtentwicklungsplan festgehalten sind ich meine da geht es einfach um die Veränderung des Modalsblitzes die Reduktion des Energieverbrauchs, mhm. die äh, ja, andere Kriterien im Bereich der Abfallwirtschaft, aber auch natürlich lebenswerte Stadt ist ein Thema. Mhm. Ja, das ist natürlich wieder, da geht es wieder um das wie, sich das, wie sich das auch subjektiv anfühlt vom
1: Sicherheitsbereich
0: mhm. oder von dem Freizeitangebot und so weiter. Das ist natürlich jetzt sehr schwer zu fassen, solche Themen, mhm. ähm, aber, aber in diese Richtung soll es gehen und natürlich gibt es da sehr starke Herausforderungen jetzt zum Beispiel mit der Hitze, mit der Luftqualität, ähm, Sachen, die halt jetzt aus dem Klima, aus, der, aus dem veränderten Klima kommen, mhm. ja, die, die natürlich die Leute belasten. Mhm. Und, ähm, Versucht man eben auch gegen Maßnahmen zu ja. treffen, wenn die Stadt auf einmal um 4 Grad heißer wird.
1: Mit den Wasseranlagen, Wassersprenglern. Ja, zum Beispiel. Ja. Okay, ihr habt nebenbei auch ein sehr spannendes Projekt ins Leben gerufen, in Schwellenländern die Mobilität und damit auch die Produktivität von Kleinbauern zu revolutionieren. Du hast eh vorher schon kurz erwähnt. Um, da geht es um ein, das admotive um, projekt AdMove-Projekt, Ad genau, Entschuldigung. Um, vielleicht gleich nur ganz kurz, um was da geht. Um, bisher war es ja für Kleinbauern in Entwicklungs- und Schwellenländern nicht leistbar, Maschinen für die Produktion, Produktivitätssteigerung um, einzusetzen, da die Hälfte der Kosten vor allem für Treibstoff anfallen. Spirit Design entwickelte ein günstiges Arbeits- und Transportfahrzeug, das von Biogas angetrieben wird. Aber nicht irgendein Biogas, sondern von den Bauern selbst produziertes Biogas. Mhm. Es wird in lokalen Anlagen dörflicher Gemeinschaften aus biogenen Reststoffen produziert. Landwirtschaftliche Abfälle werden damit sinnvoll recycelt und neue Einnahmequellen für Bauern geschafft. Solche, solche Konzepte sind, wir, sind super wertvoll und wichtig. Erzähl doch, wie es zu dem Projekt überhaupt gekommen ist.
0: Ja, wir hatten ein Forschungsprojekt mit der Firma AVL zusammen wo wir uns überlegt haben, wie wir ähm, uns in diesem ganzen Bereich Mobilitätsdesign positionieren sollen als Spirit Design und haben daneben sozusagen herausgefunden, dass es eben viel mit Strategie, Nachhaltigkeit zu tun hat und dass wir auch eher uns im Bereich der Nutzfahrzeuge und der Züge aufstellen wollen. Mhm. Und was dann da rausgekommen ist, war eben ein kleiner Traktor für kleine Bauern in den Entwicklungsländern. Und dann habe ich das halt, diese Idee sozusagen, oder das erste Konzept eben weiterverfolgt und ähm, mit, mit, mit äh, dem Professor Geringer von der TU und mit, ähm, mit einem Professor, der in äh, in China gearbeitet hat, sozusagen da Feasibility-Studien gemacht, über die technische Möglichkeit bzw. auch über, die Markt, über den Markt in China im Speziellen. Und dann, haben wir, dann habe ich nochmal einen anderen Professor von der BOKU getroffen, der mir einen Brasilianer vorgestellt hat. Der war dann der Umweltbeauftragte vom größten Wasserkraftwerk der Welt. Mhm und der hat uns, der, hat, der war ganz begeistert von dieser Idee und also mit Biogas äh, aus Biogas Biomethan zu machen, mhm. damit äh, einen Treibstoff zu gewinnen und hat uns eben nach Brasilien eingeladen und wir haben dann mit dem größten Wasserkraftwerk der Welt eben ähm, eine Kooperation gestartet und hier ähm, mit Unterstützung der Wirtschaftsagentur Wien, mit Unterstützung der Austrian Development Agency, mhm. mit Partnern wie TU Wien, BOKU, ähm, Green Tech Cluster und mhm. ein paar kleineren Unternehmen eben hier eine langjährige Kooperation aufgebaut und ähm, sind danach sozusagen auch noch von der Europäischen Union weiter unterstützt worden. Mhm. Die diese Projekte sozusagen bis zu einem Businessplan weiter gefördert hat mhm. äh, im Rahmen dieser EU Low Carbon Mission Brasil mhm. und ja wir haben das jetzt wir haben jetzt sozusagen diese Projekte so weit entwickelt dass sie sage ich mal ähm, aus unserer Sicht durchaus ähm, Investmentfähig sind mhm. und reden jetzt auch wirklich mit großen Firmen wie Scania oder New Holland mhm. äh, über diese Themen, weil die nämlich jetzt beginnen, selbst äh, gasbetriebene Fahrzeuge mhm. in, in Brasilien auf den Markt einzuführen. Und nachdem wir da jetzt schon sieben Jahre lang Erfahrung gesammelt haben.
1: Okay, seit sieben äh, Jahren läuft das Projekt. Ja, genau,
0: sind, sind wir jetzt da doch ein bisschen, sage ich mal, diesen Firmen... Voraus, was jetzt sozusagen nicht nur, die Produkte, nicht nur das Produkt selbst betrifft, sondern auch die, das Verständnis für diesen Markt und für die Möglichkeiten mhm. des Biomethans in Brasilien. Ne?
1: Ähm, wie ist denn der Status des Projekts gibt es, äh, also dieses Fahrzeug wird Chapa oder wie? Chapa, Chapa genannt, genau. Ja. Äh, wird das schon eingesetzt äh, und wird es nicht auch Sinn machen, das Fahrzeug bei uns, also so ein Fahrzeug bei uns einzusetzen?
0: Ja. Ja, das Fahrzeug wurde getestet, äh, ein, zwei Jahre lang in, in, bei unseren Partnern in Brasilien. Mhm. Ähm, ist dann aber wieder zurückgeschickt worden, weil das ist, äh, weil das wurde nur, wir haben das uns nicht leisten können, das dauerhaft einzuführen. Da muss man unglaublich viel Zoll zahlen. Mhm. Das, äh, deswegen haben wir es jetzt wieder zurückschicken lassen. Das ist äh, gar nicht einmal so teuer. Um, und um, es ist jetzt wieder hier, steht jetzt bei der größten Biogasanlage in Österreich, die auch eine Biomethan-Tankstelle mhm. äh, Biomethan übrigens hat. Um, und wir warten halt jetzt sozusagen darauf, wie das weitergehen kann. Wir brauchen da sicher einen industriellen Partner, der dieses Konzept auch um, auf den Markt bringen will. Mhm. Also im Speziellen gibt es eine... Gibt es da Firmen neben mir in Brasilien, eine spezielle halt auch, mit der wir da im Gespräch sind. Ähm, also wir brauchen einfach einen Lizenzpartner oder einen Lizenzproduzenten. Mhm, ja. Okay. Und ja, auch bei dem bei anderen Produkt, das, diese mobile Biogasreinigungsanlage,
1: mhm.
0: da sehe ich eigentlich momentan sogar mehr Chancen, weil... Weil eben dadurch, also durch dieses Produkt, die, das Biomethan wirklich überall, wo es Biogasanlagen gibt, auch ähm, verfügbar gemacht werden kann. Und das ist sehr stark im Interesse von den äh, Firmen wie New Holland oder Scania. Okay. Mhm. Und deswegen sind wir mit New Holland und Scania eigentlich nicht wegen dem Traktor sondern, okay. im Gespräch, sondern wegen dieser mobilen Biogasreinigungsanlage, weil damit die brauchen, die brauchen Biomethan, um, um ihre Fahrzeuge anzutreiben, weil in, im Zentrum Brasilien gibt es kein Erdgas. Mhm. Und damit äh, wäre das eigentlich eine gute Möglichkeit für sie relativ schnell so, sozusagen den, den Treibstoff für ihre, für ihre Fahrzeuge auch äh, dezentral zur Verfügung zu stellen ja. Mhm. Ja, genau. und damit eigentlich ihre Fahrzeuge auch zu verkaufen. weil wenn es kein Biometall gibt, kannst du das Fahrzeug nicht so verkaufen. Aber die
1: würden sie ja auch in Europa oder so verkaufen, oder?
0: Ja, ja, also die, die, die Scania verkaufen schon lange ihre Gasfahrzeuge mhm. in Europa, aber es gibt Länder, wo das noch viel populärer ist, mhm. mit Gas zu fahren als in Europa. Mhm. Also wie zum Beispiel Iran oder auch Indien, ja. Aber ich meine, wie gesagt, für den Schaper und auch für dieses ganze System glauben wir natürlich, dass es auch hier in Europa ähm, Märkte gibt, vor allem in, äh, am Balkan oder in Südosteuropa. Mhm. Sehen wir da durchaus ein Potenzial. Und wir haben auch da schon mit Firmen gesprochen, die das Potenzial auch sehen. Mhm. Aber die haben halt teilweise diese... Ähm, wie soll ich jetzt sagen, die haben ja teilweise diese, dieses Know-how äh, nicht oder den Vertrieb nicht in diesen Ländern. Mhm. Deswegen, deswegen sagen sie zwar, es ist ein super Ansatz, aber die können sie können nicht. nicht in eine ja. Produktentwicklung investieren, wenn sie nachher den Absatz in nicht diesen kriegen. Ländern nicht haben. Mhm. Ja, und deswegen muss man da wahrscheinlich andere Wege gehen und eben... Äh, mhm vielleicht eher lokale Traktorenfirmen als Lizenzproduzenten ja. finden, ne? ja. als österreichische zum Beispiel ja. oder deutsche. Tschechische. Oder oh, tschechische.
1: <lacht> ähm, wenn es eine Sache gäbe, welche du in der Gesellschaft ändern könntest, welche wäre das?
0: Die Gesellschaft?
1: Die Gesellschaft selbst.
0: <lacht> ja, den Konsum. Mhm. Also die Art des Konsums.
1: Also sich zu überlegen, brauche ich das, will ich das oder wie nützlich ist das, also eher rational zu denken als einfach...
0: Nein, das sehe ich gar nicht so also als rational, sondern ich glaube, ich glaube, wir sind halt sehr stark darauf hin, auch erzogen worden durch die ganze Werbung und alles, dass wir halt irgendwie glauben, wir brauchen gewisse Marken und gewisse Produkte, mhm. um glücklich zu sein, ja, und rennen da, sag ich mal, in einem Hamsterrad diesen Dingen nach, mhm. und das muss man halt irgendwann einmal durchbrechen und halt ein anderes Bewusstsein schaffen. Ich meine, Konsum ist ja nichts Schlechtes, aber, man, aber wir... Aber wir leben halt äh, so, als hätten wir zwei oder drei Planeten und das geht sich ja halt nicht aus. Ja, und das kann man halt nicht machen.
1: Mhm.
0: Und äh, ja, deswegen müssen wir unsere Art des Konsums verändern. Da komme ich auch gleich
1: zu der letzten Frage. Ähm, welche drei persönliche Eigenschaften braucht man, um einen Wandel in der Gesellschaft durchzusetzen? oder? Oder wir hätten es auch formuliert so als nennen uns bitte drei Eigenschaften, die man für einen zukunftsorientierten Mandel braucht.
0: Naja Veränderungsbereitschaft, ähm, wahrscheinlich Optimismus hm. und ja also, dass man sich nicht von anderen immer sagen lässt, was man tun soll. Ne? Also mm -hmm. gesagt, eine gewisse Form von ähm, Autonomie oder so, oder innere Freiheit. Mm -hmm. ja.
1: Sehr schön. <lacht> Dankeschön für deine Zeit und dass du uns so <lacht> ausführlich über alles ähm, informiert hast und deine Einsicht uns gegeben hast zu dem Thema.
0: Bitte.
1: <lacht> Lieber Georg, Danke für deine Offenheit und deine Worte. Liebe Zuhörer, wenn Ihnen diese Folge gefallen hat und Sie mehr über Georg und sein Team erfahren möchten, dann schauen Sie am besten auf der Webseite vorbei www.spiritdesign.com Und wenn Sie exzellente Berater und Designer für die Entwicklung und Umsetzung Ihrer Vision oder innovative und nachhaltige Produkte und Services für Ihr Unternehmen brauchen, dann verwenden Sie unseren Hashtag Together Sustainable und Sie erhalten 10% auf den ersten Auftrag bei Spirit Design. Alle Infos zu Spirit Design und unserem Angebot habe ich natürlich in den Show Notes festgehalten. In zwei Wochen ist Cosima Kova wieder am Mikrofon und spricht mit Gabriele Faber-Wiener über die ethischen Grenzen der Kommunikation und das Thema PR und Marketing für grüne Unternehmen. Folgen Sie uns doch auch auf Spotify oder Apple Podcast. Wir freuen uns über jeden Follower und auch jedes Feedback. Und wenn Sie brennende Fragen zum Thema ökologisch sozial orientiertes Wirtschaften haben, schreiben Sie uns. Alle Infos zu dieser Folge und unseren Kontakt finden Sie in den Shownotes. Danke, dass Sie heute wieder dabei waren und wie immer bleiben wir Together Sustainable.